0: Bienvenidos a este viernes recortado de Jorge Ramos y su banda previo a la gran final de la Supercopa Española que el domingo se jugará en esta pantalla, junto a la banda para hablar de ese tema, para hablar de otros temas. Hoy eh, del Valle me decía que tiene información fidedigna de situaciones que están ocurriendo en FIFA. Tenemos que hablar también un poco de la jornada del fútbol mexicano que arranca esta noche. Y por supuesto, lo que quedó pendiente de ayer, ¿eh? y fue lo que se descubrió, se supo en las últimas horas, alrededor del trato interno que se le daba por parte de la dirigencia de Bartomeu y su séquito, nada más ni nada menos que a Lionel Messi. ¿eh? Bueno, eh, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo está, Pereira?
1: Muy bien, muy bien. Hoy, hoy no traje ninguna primicia, no traje ninguna información de esa que comente manejo diferente. Sí, no. Hoy me fui a almorzar con mi esposa, cumpleaños, un beso a Carolina Pereira. La felicidad es hoy viernes 13. Por lo tanto, ya, ya fui a un almuerzo, un almuerzo de 10 dólares. Un almuerzo, de eso terminé cumpliendo. un almuerzo. Me vino bien.
0: No este la, me, llevo, eh,
2: no la llevó a una, a una de esas abrería. Bien, Hernán. Con tip o sin que tip.
0: lindas piedras preciosas. El restaurante de la M enorme, ¿no, ¿no Hernán?
1: Sin tip. Sin ti. <risa> ah, sí, <risa> exacto, José, exacto, exacto. sí, sí, que festejamos el cumpleaños ya, ya temprano, eh, al mediodía. Por eso no tuve mucho tiempo de prepararme, Ramos, por no de traer información esa que... Bueno, está bien, está bien. Me alegro que José trajo bien. algo diferente, por fin, primer día del año que trae, trajo algo diferente. Por cierto, lo que yo le comenté hace días atrás de Miguel Herrera, va tomando forma día tras día, eh pero bueno...
0: No, 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 espere. Comenta tan, tanto, con tan poco contenido que ya ni me acuerdo. ¿De qué se trata eso?
1: Yo le dije lo de Miguel Herrera, hasta les compartí información que me dio um, un informante que tengo, que la federación le había dicho a Miguel Herrera que empezara a trabajar en su carácter, ah, que era una acción, sí, opción, sí, opción sí, número sí, uno, que la idea era darle contrato sí. año a año. Y, y evaluarlo después uh -huh. que termine el primer año de contrato para dar un segundo y así para llegar a un tercero. Yo se lo adelanté. Ahora que usted sí. no tenga memoria es otra historia. ¿eh? No puedo recordarle no, todo. Ayer, digo, no sé
0: eh. si se acuerda usted de lo que terminamos en el, en el programa. Hablábamos del no, tema no me de lo que dijo Miguel Herrera en relación a Guillermo Almada. O sea, él ah, está sí, haciendo sí. su trabajo, pero se vuelve a equivocar Herrera porque, de nuevo, sin querer, y después aunque trató de decir no y lo voy a apoyar si lo eligen a él, entró, buscó una riña innecesaria. A esta altura ya no hace falta ese tipo de enfrentamientos. Claro que a Almada no le va ni a responder, no pero bueno. Bueno, a ver muchachos, eh, atención, eh. Lucas Vázquez en el Real Madrid tiene para mes y medio ¿Cuánto problema que tiene el Real Madrid con los laterales? Mismo problema que tiene mm. el Barcelona. ¿eh? Mismo problema que tiene el Barcelona. ¿eh? Me dicen que Pávar está en la mira del Real Madrid y del Barcelona. El francés que, que fue suplente en, en este pasado mundial. Este, pero bueno, eh, el saludo para la señora Caro de las Salas también que se va de vacaciones junto... No, perdón, no junto con Un día. Se va de vacaciones. No, no, no. Ah, solo un día, un, día? un día. Solo un día. Un día. Un día,
2: un día. Yo, yo, tomé, yo tomé un día y, y, bueno, dio la casualidad que, que dio el domingo de la Supercopa y que usted ya va a estar de vacaciones. Pero el lunes ah. vamos a estar de vuelta. Eso sí, no son mis ah, vacaciones. Bueno. Después de que usted vuelva, yo tomo mis vacaciones. Jorge, ¿sabe que hay una, ah, una noticia yo... que había pasado desapercibida ayer? Porque, perdón. Hmm.
0: Y yo no, no, te...
2: adelante,
0: adelante. ¿Tu Cállese la boca, no. Pereira. Si usted pasa de vacaciones.
2: No, no, no lo entiendo. A ver, eh, una noticia que ayer entre el, el triunfo del Barcelona en, en, en penaltis contra el Betis pasó desapercibida, pero que se dio a conocer ayer. Y es que el Barça eh, demandó a la Liga, a, la, a, 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 sí. a Sebas, ¿no? Porque ellos aducen que la Liga no les deja subir el 15% de masa salarial. Esto es un tema que es un poco ya engorroso para la gente y un poco engorroso en general, pero ojo. Pero bien por Tebas. Un equipo de fútbol. Bien por ¿Cómo? Tebas.
0: Bien por Tebas.
2: ¿Por qué? Tebas es estricto
0: qué? y me parece... Para... Porque sí, porque hay que terminar con la mentira del supergasto, del sobregasto. Hay que terminar. Sí. Y aquellos que no cumplan con la regla no pueden gastar. Es así de simple. Hay que... Tebas, lo que pasa... en las últimas horas, y atención, Es eh, sí. un señalamiento muy serio a la Premier League. ¿Sabe lo que dijo Tebas? Que la Premier League es una uh -huh. bomba de tiempo. Que está sostenida por la riqueza de los propietarios de los equipos. Pero la Premier League no es viable de la manera que está. Miren lo que estamos... Y si él lo dice, él lo sabe. Él tiene informaciones. Eh, Atención con eso que dijo Tebas.
2: Atención con eso. Sí. No, y es un punto importante y lo podemos debatir, pero digo, lo que está aduciendo el Barcelona es que se acuerda que, digamos, el, eh, el préstamo de CVC, como le dicen ellos, nosotros le decimos CBC, eh, le da el 15% de la masa salarial a cada equipo, ¿no? Le permite subir el 15%. Mm. Entonces el Barcelona dice: ¿Por qué no me das ese 15% a pesar de que yo no estoy tomando el préstamo que tú me dices. Es una guerra que tienen entre ellos. Ah, y se siguen Atención, endeudando. José, no es un tema menor. No es un tema bueno, menor.
0: Bueno, perfecto. Eso no lo teníamos en, 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 en el libreteo del programa de hoy, pero usted ya me comió unos minutos con ello. Eh, señor de Y a no mí vaya. todavía no me
3: saluda. A mí todavía no, no me, me saluda. Me, gusta, me está, gusta ese saco. eh. Está. ¿Hay de esos para Gracias. hombres? Este era el último, pero si está buscando para algún ah, amigo en particular, puedo ver si le no, conseguimos uno. Está no. ah, bien, bueno, bueno, perfecto. ¿Qué, qué nos trae? ¿Qué, qué Ay, eh. Eh, primero que todo, felicidades a, a, a la señora Carolina Pereira. O oh, Carolina Gracias. la buena, para no crear confusiones, ¿no? Eh,
0: wow. Felicidades,
3: espero que, que, que lo disfruten. Mire que
0: mi hija se eh, llama
2: Carolina. Te, te voy a hacer pedir una carta de disculpas como la del Atlético al, a, a, Cortuá. ¿A ti? La de, Cortuá. La de que por bien. haber dicho que del lado de bueno. Yeah,
3: yeah. Eh, Jorge, Hernán, Caro, eh, tengo que aceptar que en los últimos días me he estado levantando tarde, eh, yes, pero hoy me levanté idea. muy temprano levanté el teléfono, hice unas llamadas, consulté fuentes y tengo una noticia que se origina en Zurich pero que va a tener repercusión que va a tener repercusión en Argentina, en Uruguay en Venezuela, en uh, Guatemala y en las 211 federaciones afiliadas uh, a la FIFA, nada más título uh, lamentable, el fútbol no aprende de los errores del pasado
0: hmm. Uh -huh. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Y empecemos. Por Dilo, acá. ya, porque bueno, después no pero, da tiempo. Pero, pero,
1: no. ¿Puedo empezar con ese
0: tema?
4: No, sí, no, más sí, adelante. Sí, Jorge, se me antojo.
0: Bueno, 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 bueno. Empecemos con que esta noche juega Chivas visitando a San Luis eh, la jornada del fútbol mexicano. Eh, un Chivas que, que viene de ganar eh, sin jugar bien. Eh, pero bueno San Luis viene de perder y después el partido interesante es Cruz Azul con Monterrey Toluca con América San Luis ganó Jorge. San por...
3: Luis también ganó en la jornada inaugural tres San Luis a dos, ganó el te primero te un partidazo de ida sí. y vuelta ah, sí sí
1: perfecto. una cosa de Chivas a a los
0: partidos de esta noche
1: sí una cosa de Chivas que no comentamos durante la semana o lo comentamos muy por arriba más allá del partido que falta de respeto de la dirigencia también hay que hablar del cuerpo técnico y del propio Fernando Hierro como director deportivo, lo que han hecho con Santiago Armenio. Cuando ¿Por el, partido, qué? Con el torneo ya ha iniciado, Le han dicho Armenio, ¿saben qué? No te tenemos en cuenta, puedes irte, puedes buscarte un, un equipo. Después de tres meses de trabajo, tres meses con el futbolista, que aparte hizo goles, creo que en la Copa por México hizo tres goles, y ahora con el torneo sí, ya bueno, en un, iniciado, en un partido. aunque sea una fecha. Sí, está bien un partido, todo salto, pero hizo tres goles. Con, por el, Dios. con un ya Jaini y Sánchez, ¿saben qué? Por Dios. No contamos contigo, por Dios. puedes irte. Hay que hacer no, un poco con más el respetuoso. por los jugadores. Y ahora con ormeño.
4: no, por Dios, por, por
0: Dios, por Dios. O sea, Dios. por Dios.
1: <risa> nos deshacemos <risa> de los <risa> jugadores el cuando se nos antoja. Ormeño,
0: el Ormeño no, no, no. que en el Valle... ¿Qué es lo que usted defiende? Para la ¿Qué es lo que, que usted defiende?
1: Yo no hablo de Ormeño como tal, hablo del caso en general. No se puede desvincular un futbolista con un campeonato ya em empezado. ¿Por qué no se le informó un mes antes de comenzar el campeonato? Porque no, no hablamos que hubo una pretemporada de 15 días. Hace tres meses que terminó el campeonato. Ramos en octubre terminó. Y ahora Porque se tenían que, que, no que ver qué iban a
0: conseguir en el mercado. Que lo que ah. consiguieron en el mercado, Le voy a decir ah. una cosa. Veremos cómo vuelve Macías. Lo de Daniel Ríos, la verdad, es otro ormeño. Es otro ormeño. Ah. Esa es la verdad.
3: Primero que todo, eh, eh, primero que todo Jorge Ramos, como siempre ensuciando la cancha, el ormeño que yo pedía para la selección fue el ormeño de Puebla dirigido por Larcamón. El ormeño que jugaba en León, todavía me sigo sorprendiendo porque Ricardo Penaez por lo llevó a Chivas. Claramente, y Paunovic siguen pagando por ahí, los pecados de la directiva. Ahí, ahí está la diferencia segundo, entre
0: usted y yo segundo. del Valle. ¿Cuál? Del Valle. Ustedes sí. con Larcamón hizo... 6, 7, 8, 10 goles daba Ormeño. Eso aplica exactamente igual al okay, de los equipos. Eh, hay que mirar cómo juega. Hay que mirar cómo juega. Y, y yo estoy más avanzado que usted en eso y me puedo dar cuenta que Ormeño no va a ningún lado.
1: Sí.
3: Hágame la pregunta entonces que quiera.
1: Bajo ese mismo Gareca parámetro, la selección.
3: Ricardo Gareca Ricardo Gareca, como yo, claro. no sabía nada pero no, fútbol, tenía, no porque Ricardo pero Gareca... Pero no
0: tenía de qué agarrar. Desastre, claro. ¿Cuándo lo
3: puso? Lo llevó a la jugó? selección peruana. Ricardo Gareca lo llevó jugó? a la selección peruana. Es más, derrogó que aceptara la convocatoria de Perú y no la de México. Jugaba un
0: futbolista de segunda división y no jugaba ormeño en la selección peruana. Lo llevó porque no tenía más. Pero Gareca y Tenía que completar los 23. Tenía que completar los 23. Pero no lo, lo llevó. Uno.
3: ¿Qué importa? Sí. Pero volviendo al tema volviendo, al tema, volviendo al tema. Hernán tiene un punto, Hernán tiene un punto pero habría que ver eh, la interna, ¿no? Yo no sé si le dieron oportunidades y no ha respondido. No sé cómo se comporte Ormeño en los entrenamientos, porque yo creo que ningún técnico va en contra de sus intereses. Si Paunovic cree y está convencido de que Ormeño lo puede ayudar, yo creo que no lo sacaría o le daría más chances.
2: Yo, yo creo que va bueno, más fuerte. No, sí. Yo vi las palabras de. Yo escuché las palabras de, de Paunovic y él decía que habían jugadores que se les daba. Que, que, que se les daba la oportunidad en los entrenamientos, que se trataba de ver cómo reaccionaban, pero que si el jugador no reaccionaba, pues no le iban a dar la oportunidad. O sea, Paunovic, de alguna manera, lo deja evidenciado. Eh, yo estaba conversando con nuestro compañero Jesús Bernal y me dijo que, claro, hasta ahora no ha llegado ninguna oferta por Ormeño porque lo descolocó, lo, lo dejó hasta sorprendido. Paunovic, según me cuenta Jesús, habló, o su cuerpo técnico habló con Ormeño y le dijo que era la quinta opción, imagínense, primero Daniel Ríos después, eh, perdón, primero Rolando Cisneros primero Rolando Cisneros después Daniel oh, Ríos, Cisneros. después Tepa González después JJ Macías si se recupera y de quinto Ormeño oh.
1: Ninguno bueno, de ellos. bueno tenemos que, que saber una cosa muchachos
0: no vamos, a, vamos a ir a la pausa quiero hablar un poco del superclásico del próximo domingo en esta pantalla de ESPN Deportes y la cobertura que vendrá después del superclásico eh Hoy, Del Valle trabajando todo el día, trae una exclusiva eh, también. Así que vamos a la pausa, volvemos. Bien, en instante, una exclusiva con José Del Valle, más FIFA y la repercusión que va a haber. Eh, en el mundo, según nos anticipaba él. Pero ahora, el domingo y por esta pantalla, se viene el clásico Barcelona-Real Madrid por la final de la Supercopa de España, desde la 1 y 30 de la tarde, hora del Este, 10.30 de la mañana en el Pacífico, e inmediatamente determinado el partido, se viene un especial de Jorge Ramos y su banda, con todas las reacciones, los puntos de vista de lo que dejó él mismo eh. y vamos a hablar un poco de este partido eh, y la gran pregunta es, eh, van a poner todo lo que tienen sobre, sobre la cancha, van a poner lo mejor que tienen sobre la cancha o van a hacer alguna rotación, yo creo que va a pasar lo no. primero, eh, cuando se juega frente no. al rival de todas las horas hay que poner lo mejor que se tiene por eso, el pasado jueves ayer, no jugó Busquet de titular, por ejemplo por eso el miércoles Modric no fue titular tampoco. Eh, y estos
1: son dos ejemplos que podemos poner Xavi de lo que se está cuidado. pensando
0: para el partido
1: del domingo. Por eso Xavi cuidó a Dembélé también. o cuidó también. Él dice después que tiene alguna molestia física, eh, lo que fuese. Pero no quería perjudicarlo físicamente. Es un hombre clave en el frente del ataque. No, la pregunta suya es bastante absurda. Le digo, ¿eh? ¿cómo van a cuidar jugadores para una final Final, es hora de que me vaya un de vacaciones. título, un título Por eso dije. encima contra el Por rival de todas las horas para Xavi puede Por ser eso su primer dije. título como técnico de Barcelona su primer título, ganar algo y qué lindo ganarle al Real Madrid para Barcelona, como para el Real Madrid qué lindo ganarle al Barcelona el título y entiendo que es el campeonato menos importante de todos los que juegan pero nadie se va a abordar absolutamente mm. nada, es una final con dientes apretados
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Los dos equipos van a poner lo mejor que tengan sobre la cancha. Es la primera final de Xavi Hernández como entrenador del Barça. Por ende, lo que decía Hernán, podría ganar su primer título. Para Xavi Hernández es muy importante y también para el Real Madrid. Porque cuando arranca una temporada, uno dice la Supercopa de España. Y si establecemos un escalafón de prioridades, número uno Champions, número dos eh, Liga, número 3, Copa del Rey. Número 4, Supercopa de España. Ese es su escalafón.
0: Pero, Ese es su escalafón,
1: pero está bien.
3: ¿Usted no lo
0: comparte. Estoy de acuerdo.
1: ¿Cuál sería? No, la, Europa no, no. la Europa League la pongo por debajo de la Liga. Porque Barcelona... Un torneo
0: de 5, 5 7 partidos con uno de 38 partidos. ¿Cómo, ¿Cómo voy a poner primero a un
3: torneo de 5 partidos por uno de...
0: Por no encima importa de la 38 cantidad, 38 importa partidos. la calidad.
3: Sí.
0: Dele, sí, sí. siga, siga. Eh, no,
3: y Hernán, eh, decía arrancando la temporada... Por eso, cuando arranca la temporada, el Barcelona no estaba en UEFA Europa League. Hoy habría que incluirlo de la UEFA Europa ah, League. Ya sé, toda la razón en pero eso. pongo hoy. Pero hoy. cuando estamos hoy. en una final y enfrente está tu acérrimo rival, ahí la cosa cambia. Este título, que a priori no tenía mucha importancia, hoy cobra una relevancia mayor. Porque más allá de que es una Supercopa, más allá de que se juega en Arabia el mundo va a ver el partido. Porque este es el clásico de España. Es el clásico del mundo. Por eso lo vamos a disfrutar aquí en ESPN Deportes. Usted nunca vio a Danubio me Defensor, ¿no?
0: Danubio Defensor nunca lo vio, ¿no?
3: Pero bueno, siga, siga, siga. Me mandó un sí, mensaje sí, Mr. Smith que nos está viendo y me preguntó, José, ¿Qué hijo? ¿sabes cuál es tu principal habilidad? Y yo le digo, soy amigo de la preparación, sé analizar de fútbol, eh, estoy informado. Sí. Me dice, no, tu principal habilidad es la disponibilidad, por eso me da mucha alegría que junto a Hernán van a estar el próximo domingo aquí en el postgame bueno. en ESPN Deportes con una nueva Saludos de Jorge Ramos y su banda eh, y, y, y Jorge lo que le decía lo que le decía de, de Xavi del Barcelona también aplica para Carlo Ancelotti eh, este es un torneo importante porque tiene una repercusión directa en el aspecto anímico, en la confianza si el Madrid o el Barcelona ganan esta Supercopa el próximo domingo afrontan el semestre más importante de la temporada con otros aires, con otros brillos un Madrid que desde que se reanudó el fútbol después del Mundial no viene jugando bien y si a eso le agregamos que podría perder el domingo ya estamos hablando de una crisis de fútbol y también estaríamos hablando de una crisis de resultados por eso los dos técnicos van a poner a poner toda la carne en el asador
2: a ver, es la típica final en donde hay mucho que perder y poco que ganar que suena frase cliché pero es una realidad en donde van a comprar crédito, sobre todo Xavi va a comprar crédito, y en donde me parece que el equipo más obligado es el Barcelona. Porque, a ver, Ancelotti ya está demostrado, ¿no? nos gustará o no las formas, entenderemos o no eh, que, que, que el equipo no juega nada y lo vamos a criticar, pero Xavi hasta ahora no ha ganado ningún título, Xavi hasta ahora no le ha dado fisonomía de fútbol, eh, total a este Barcelona, ya perdió una final y le encantó supuestamente la manera como jugó, pero yo supongo que ahora quiere ganarla. Entonces yo sí creo que el Barcelona tiene un poquitito más de obligación, más allá que el Real Madrid tiene la obligación de ganar. Jorge, yo entiendo tu pregunta, o sea, eh, no van a arriesgar, si, si, si Dembélé no está para jugar, si no está en su 100%, no puedes perder a una pieza como Dembélé, en, en, en esta final de la Supercopa pero vas a utilizar lo mejor que tenga yo creo que por ejemplo en Sufati no me extrañaría que salga como titular, eh, fíjate que ayer cuando escuchábamos en la rueda de prensa a Xavi, él decía lo debí sacar antes, sacar uno en, en este caso es meter antes meter antes en el partido, porque, adem Exacto. porque además a Sufati se, se vio molesto, cuando, cuando él marca el gol, no sé si se dieron cuenta pero no lo celebra con efusividad y el otro día, ante el Intercity, en aquel partido de la Copa del Rey, tampoco lo hace. O sea, Ansu Fati todavía no se siente lo suficientemente querido. Entonces yo creo que va a ser un partido para los retoquecitos, para que el Barcelona gane crédito, pero sí, sí pienso eso. El Barcelona tiene un poquitito más de obligación que el Real Madrid. Bien.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa. Eh, y antes de la un pausa, yo, las, yo cierro esto, cierro esto con este pensamiento mío. Eh, me baso en lo que vi ayer del Barcelona antes de ayer del Real Madrid me gustó más lo del Barça que lo del Real Madrid pero el domingo eso significa nada significa nada, porque aunque como equipo está un poco mejor el Barcelona las individualidades del Real Madrid son más desequilibrantes tienen mayor peso en los momentos fundamentales de los partidos que los del Barcelona para mí eso está clarísimo. Eh, el Real Madrid tiene a Benzema y tiene a Vinicius, que el otro día jugó horrible, Vinicius principalmente, pero jugando una final frente a Barcelona van a tener una motivación. Valverde todavía no es el Valverde que supimos ver antes del Mundial. Modric mismo no está en el mismo mundial, eh, nivel. Eh, no va a contar con Chouamini, pero no sé, el jugador del Real Madrid tiene algo que hoy no lo tiene el futbolista del Barcelona. El Barcelona para ganarle al Real Madrid necesita jugar como equipo muy bien. El Real Madrid uh -huh. no necesita jugar tan bien. Sus individualidades, bueno, le han dado una Champions y se habían llevado cuatro bailes de novela y, les, y le, igual ganaron la Champions. Vamos a la pausa, eh. al volver. Lo que tiene, lo que tiene, No novedad. se apura,
1: lo tranquilo. No sé por qué se apura con la pausa, y no lo comentamos nosotros. Lo, a mí no importa sí, eh, sí. la pausa. La pausa yo la paso. Porque a la, la gente tiene... lo que
0: le importa es Jorge, No,
1: No, Armanos, no, no. no, en no. Lo que tiene el Madrid es jerarquía. Jerarquía individual. Eso es lo que aparece en momentos claves e importantes. En finales son partidos como el de, el de este domingo o en encuentros de, de instancia decisiva en Champions. Ahora, la idea la tiene más clara Barcelona desde la propuesta de la posesión de la pelota, pero es un equipo, decíamos ayer, un equipo ciclotímico, un equipo que no es constante, un equipo que no es confiable, y defiende mejor Real Madrid. En el fútbol no solo hay que pensar en el arco de enfrente. Defendió muy atrás. mal
0: Real Madrid hay que los pensar, otros días. Hay ¿eh? que en Antes la de, la de que ayer defendió hay que muy mal. ese
1: arco. No, no, no como algunos no, no. que solo tienen el arco de enfrente. Le falta hay que mirar el le propio falta... arco.
0: Alaba, le va a faltar sí. defiende muy Barcelona mal Rüdiger, colectivamente es una lo lágrima, peor. Mendy es una lágrima no, Lucas Vázquez pero colectivamente, no,
1: está Vázquez ni no está hablo del siquiera. aspecto del aspecto colectivo del aspecto colectivo Barcelona no, no ha defendido bien defendía mejor con Betis.
0: Casemiro defendía mejor con Casemiro ya no, defi sí. no defiende tan bien sí. con Chuamení y defiende mucho o sea, para, menos entonces si quién Chihuahua defiende Chihuahua, peor está.
1: quién defiende peor
0: hoy hoy yo creo que el Real Madrid sí hoy con este
3: equipo ¿eh?
1: no, no, yo, yo lo veo parejo yo lo no, veo no, parejo
3: no. si tomamos como referencia esta Supercopa de España contra el Valencia la figura del Madrid fue Cortúa. contra el Betis la figura del Barcelona fue ter Stegen. después entonces, tenemos que incluir en el aparato sí. defensivo a la línea de cuatro el Real Madrid sí. hoy por hoy tiene muchísimas dudas en sus laterales el Barcelona también afortunadamente recuperaron a Araujo, que el uruguayo ha sido una buena noticia dentro de todo. ¿Qué lo más fenómeno lo que está jugando?
4: Barcelona.
3: En la mitad de la cancha los dos Aunque el otro día no puso dudas. la
1: piernita, ¿eh? En el gol, en el gol del Beti no sé, hermano? no sé qué el Araujo. Ah, en El de Fekir. En el de
2: Fekir se cae. El,
1: el de Fekir. Exactamente. Sí. Agarra al jugador, pero pero no oh. cruza la pierna. Y después de ahí hace el remate pero, y el gol. Correo.
0: ¿qué, qué voy a. Está bien, un eso? error
3: puntual, pero yo creo que Araujo ha sido de los o sea, más casados. Lo que está jugando Araujo
0: es impresionante. Sí, sí. Dudo que haya un mejor defensa central.
3: Dudo.
0: Dudo eh, que haya un mejor de defensa central. Tráigame a Bandido. En la mitad de Pequina. la cancha, pero, en la, no, no, la no, no, mitad no, no, de la cancha, los dos
3: técnicos tienen muchas dudas. Dice Jorge que Xavi se guardó a Busquets. No creo, no, eh. Para mí, cada día Busquets pasa a ocupar un rol más secundario que Frenkie de ¿Por Señores, los partidos importantes
0: tenemos que cambiar últimamente... de tema.
1: ¿eh? ¿Por qué Ay, tenemos claro, que cambiar de tema? ¿Pero cuál es el apuro? Porque
0: nos quedan cinco minutos. Nos quedan cinco, menos de y cinco, otro cinco sí, minutos. Sí, nos...
2: para la pausa.
0: Ah, para esta Jorge, pausa. Porque la gente no si no quiere escuchar los comentarios es... y si Carolina todavía Estoy no desesperado o sea, de, de irme de vacaciones. era por eso. Usted está termino? ansioso. <risa> está ansioso.
1: El avión, el avión ya avión, está encendido los motores ya. A... Esta noche, el avión se va en, avión privado. ¿Se va en avión privado. Solo quiero decir algo sí, más. Sí. Solo quiero
3: decir algo sí. más, porque Tranquilo. Carol le ha dicho, hola, lo que pasa es Cuál con esos es monólogos de Jorge. Y encima cuando termina manda la pausa así es complicado. Sí. Eh, Pobre el Carlos. clásico. <ríe> En un Clásico, el factor sorpresa siempre está del lado del Real Madrid. El Barcelona siempre juega lo mismo. En el clásico <risa> anterior, y hay otros factores. Clásico... Y otros factores que no los nombra a ustedes. Hay otros factores. pero dele. Si usted quiere, los puede nombrar. En el Clásico anterior, donde Jorge gritó los goles del Real Madrid, que lo disfrutamos en el Bernabéu,
4: oh. el Real Madrid
3: salió a tener la pelota. El Real Madrid salió a proponer y a imponer condiciones, claro. Después, cuando consigue el gol, da un paso atrás. El Barcelona sin importar el cómo, el cuándo, el dónde y el rival siempre sale a tener la pelota, a proponer, a jugar con mucha gente en cancha contraria y ese estilo al Real Madrid le viene perfecto porque en transiciones puede explotar la velocidad de Vinicius, eh, lo inteligente que es Karim Benzema y si juega Federico Valverde habrá que ver dónde lo pone. Para mí tiene que jugar en la línea de los mediocampistas pero conociendo a Ancelotti seguramente va a poner a cuatro mediocampistas y Valverde va a volver a hacer el trabajo sucio como un falso extremo por derecha.
2: Eh, eh, a ver, es lo lindo de los clásicos porque todo el mundo sabe que Benzema no está pasando un buen momento pero nadie puede asegurar que Benzema no vaya a ser tremendo partido, todo el mundo sabe que Vinicius no está apareciendo y que no terminó de aparecer en el Mundial, pero nadie duda del desequilibrio de Vinicius eh, Luego lo de Dembélé ¿A qué Dembélé vamos a ver hay que vimos contra el Betis? ¿Se va a desaparecer? ¿Va, va a ser su noche? ¿Ansufati va a sacar esa rabia y la va a poner? Yo creo que va a ser un partido de goles, yo creo que va a ser un partido intenso, yo creo que Además, Real Madrid y Barcelona siempre estos partidos los quiere ganar. Uno no imagina, o yo no imagino, un partido en donde uno le pase por arriba al otro, salvo, no sé, que comiences ganando en los primeros minutos 1-0 y el otro se abra y termine siendo goleado. Pero, pero la verdad es un partido en donde te invita a verlo porque las individualidades, porque la, la, la diferencia que te pueden hacer estos jugadores... Eh, al final, pues, claro, termina siendo justamente pero, eso pero, ¿no? la diferencia.
0: Pero hoy, Caro, no veo yo individualidades brillando de ninguno de los dos lados. habrá Pero Jorge, jugador que el gol hace, que hizo al fue un poco mejor. El, sí, pero, pero... el gol que
2: te hace digo, al y su, su que te saca de bien, la chistera. La está está jugada bien, de sí, Belé. Sí lo que te puede hacer mal lo que te puede hacer un Vinicius, o sea, no hay que desestimar Valverde que No, apareció en el no, hay Champions muy buenos League,
0: jugadores o sea... sin duda, alguno extraordinario
3: como Valverde, pero, a ver hoy ah, Bien no caro, veo, le mencionó al uruguayo y ahí sí, haciendo. No, Jorge. Hoy yo
0: no veo un jugador que me convoque a mí el domingo, que tengo que ver el partido por un jugador tengo que ver el partido porque juega en Real Madrid-Barcelona tengo que ver el partido por el morbo que todo ello trae pero hoy no veo jugadores brillando ni en Real Madrid ni en Barcelona como ni siquiera hoy lo hace Vinicius y Benzema, que de repente ahora lo terminan haciendo, no lo sé, no lo sé, pero hasta el momento no lo han hecho. entonces Pero bueno, vamos a la pausa. Recuerden que el domingo programa especial de Jorge Ramos y su banda terminada la gran final de la Supercopa de España. ¿eh? sí disculpen, se los tengo que decir lamentablemente para ustedes yo no voy a estar en el programa ¿eh? Ni yo. se hace lo que se puede con Pereira, con Del Valle con Llorens y con Rodri Faes ¿eh? vamos a la pausa, volvemos
4: Vamos a hacerlo. Es
1: presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Escuchado lo que hemos informado, lo que sabemos alrededor de la organización de la Copa América del año 2024 y todos los cañones apuntan a que se jugará aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que se sabe hasta el momento, ¿eh? es prácticamente un hecho, falta el sí de la CONCACAF según dice Pereira y el sí de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos. Hagamos una ronda por Centroamérica para ver qué se dice allí.
5: Hola, Jorge, un gusto saludarte desde Costa Rica. Hablamos de la próxima edición de la Copa América 2024 y todo parece indicar que será en los Estados Unidos. Y respecto al área de CONCACAF, se ha especulado que esta área precisamente podría tener hasta seis cupos, de los cuales Estados Unidos, Canadá y México, al ser las próximas anfitrionas mundialistas, tendrían tres de ellos. Y los otros tres se está evaluando si serán algunas elecciones de Centroamérica o también del de Caribe quienes las lleguen a ocupar, por su parte también se ha dado a conocer extraoficialmente que Costa Rica sería una de esas elecciones con altas probabilidades de poder disputar la próxima edición de Copa América, tras ser la única representante de Centroamérica en el Mundial Qatar 2022 y además sumado a la injerencia de Rodolfo Villalobos dentro de la CONCACAF, así es que veremos si los chicos repetirán una edición de Copa América tras su última participación en el año 2016, donde le ganaron 3 por 2 a la selección de Colombia. Sé que tenés mucho más en el set principal.
0: Bien, ¿y qué se sabe en su país de Copa América 2024?
2: Me da gusto saludarle, Jorge, a usted y a toda la banda. La información que tengo es que Copa América 2024 sí se jugará en Estados Unidos en la CONCACAF Solo está esperando el momento oportuno para hacer el anuncio. Serán seis las invitadas. Tres, los países del norte, México, Estados Unidos y Canadá y, por supuesto, tres centroamericanas. Pero bueno, hay otra opción que puedan ser dos centroamericanas y una del Caribe. Realmente va a determinar cuál sea la participación de estas selecciones del área de CONCACAF en Copa Oro 2023. Cómo terminen en sus posiciones para así, por supuesto, tener esa invitación. Cualquier otro detalle que surja sobre el tema, por supuesto, se los hago saber desde Honduras. Un abrazo a toda la banda.
0: Bien, vamos a ver qué información manejan ustedes por allí con esto de la Copa América 2024. ¿Qué se rumorea?
6: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos como siempre. Definitivamente que creo que la mejor respuesta para la pregunta sobre qué se conoce es que es una total incógnita. Hay muchos rumores, hay muchas cosas que se dicen, muchísimas versiones que van y vienen, pero ninguna es oficial, ninguna en lo absoluto que pueda aterrizar sobre una verdad absoluta. A un inicio se decía que la próxima Copa Oro puede ser un torneo clasificatorio para algún equipo de CONCACAF para ser invitado a esta Copa América que se va a disputar en los Estados Unidos. Luego se mencionó que el tema del ranking era el que iba a mandar para poder ser... ...parte de esta Copa América como países invitados para el área de la CONCACAF. Lo cierto es de que son muchas las versiones, los rumores que todavía van y vienen... ...en la Federación Nacional de Guatemala, de momento nada oficial, no se conoce en lo absoluto... Eh, ...no hay ninguna comunicación que haya existido hasta este instante. De hecho, la, la consulta la hacíamos directamente y la respuesta era... ...no se sabe absolutamente nada, Guatemala únicamente lo oficial que tiene hasta este instante, es que debe jugar la Liga de Naciones B, intentar ascender a la Liga de Naciones A, y con ello buscar la clasificación a la Copa Oro, pero de Copa América, incógnita, total, al menos, en Guatemala. Bien, ¿y qué se sabe
0: en su país de Copa América 2024?
7: Gracias Jorge, saludos para usted, saludos para todos en la banda. Bueno, a diferencia de otras federaciones, a diferencia de la, de la confederación, pues El Salvador vive una situación muy ajena a la realidad de las demás selecciones del área de la CONCACAF o de la prácticamente de Centroamérica. El, eh, el Salvador, para nada de sus secretos, pasó un momento bastante difícil en el semestre del año anterior, con la intromisión de terceros, pues llegó FIFI CONCACAF e instaló una comisión de normalización, una comisión de connotados abogados que de fútbol muy poco o de lo deportivo muy poco o nulo pueden saber. Llegó de Costa Rica en el año anterior alguien experto que sabe por supuesto de fútbol para tener un poco de noticias también al respecto de lo deportivo y de lo futbolístico reitero pues prácticamente ellos no conocían este rubro y apenas lo están conociendo ellos están ordenando nada más la casa eso hace que de repente no tengamos información sobre si hay reuniones de CONCACAF a donde haya sido tomada en cuenta la Federación Salvadoreña de Fútbol para saber qué va a pasar en cuanto al tema de la Copa América. Eso nada más sigue a nivel de rumor que incluso selecciones centroamericanas podrían formar parte de la Copa Oro, pero en concreto, de manera fehaciente o una fuente que merezca todo crédito que nos haya dicho desde la Federación Salvadoreña de Fútbol que hay una posibilidad de que con CACAF Tenga participación en la Copa América y se que juegue en los Estados Unidos, pues es lo mismo que hemos venido sabiendo en las últimas en las últimas semanas, a nivel de rumor, pero nada absolutamente confirmado. Acá están pensando única y exclusivamente en solucionar los errores que dejó el Comité Ejecutivo anterior con auditorías y por supuesto también qué salía, qué es lo que entraba, poniéndole orden a algo que ha estado desordenado en los últimos 50, 60 años, Jorge. Así que en concreto, saber si incluso El Salvador podría ser parte de la Copa América en los Estados Unidos que de la cual se ha estado hablando, pues no hay nada, mi estimado Jorge, y todo sigue a nivel de rumor. Es lo que le puedo decir en directo desde El Salvador. No más tengamos información y oficial, no se preocupe, que la van a tener desde El Salvador, acá, para usted, mi estimado Jorge, en la banda de Jorge Ramos y su banda. Saludos cordiales.
0: Bien, vamos a ver qué información manejan ustedes por allí con esto de la Copa América 2024. ¿Qué se rumorea?
4: I thought, what are you
0: Muchas gracias a todos los compañeros. Hacemos una pausa, pero no se muevan que ya venimos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
6: Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda con más de esta cobertura de la Supercopa de España. Ya están decididos los dos finalistas. Como ustedes saben, Real Madrid contra Barcelona el próximo domingo. La pregunta es, ¿es favorito el Barça ante el Real Madrid? Esa fue la pregunta que pusimos en la cuenta de Twitter de Jorge Ramos y su banda. Y estas son algunas de las respuestas. Eric nos responde, no, ganará el menos malo de los dos. La ventaja es la experiencia de Ancelotti y los blancos en lo que son finales, cosa que Xavi no tiene. Y bueno, tiene un buen punto, no necesariamente coincido. Elmer, el Barcelona ha andado mal, pero el Real Madrid da peores sensaciones, lamentablemente. El Barcelona ha andado mal, el Real Madrid también ha andado mal, pero el Real Madrid parece tener jugadores, Elmer que son más determinantes en momentos puntuales como el que será el próximo domingo. Cristian, no. El Madrid es lamentable, pero el Barça aún más. Y bueno, tengo que admitir que ninguno de los dos termina de llenarnos los ojos. Alex, creo que están muy parejos a la baja. El fútbol de ambos es muy discreto, pero un clásico es un clásico. De acuerdo, Alex, de acuerdo. Y es una incógnita. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y no se pierdan la gran final este domingo de la Supercopa de España a la 1 y 30 hora del Este, 10.30 de la mañana en el Pacífico e inmediatamente después una edición especial de Jorge Ramos y su banda aquí en esta pantalla de ESPN Deportes. Muy bien, entonces, se los reitero. El domingo me va a encantar. ¿eh? Donde voy a estar, que no voy a contar dónde estoy, eh, estaré tomando sol, estaré con mi guayabera, estaré con mi short, que me, mi esposa me compró un short de playa espectacular y un habano. Y voy a mirar los disparates no. en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Los voy a mirar, los voy a mirar. El domingo lo... Estás
2: una Mallorca eh, por IESPIA. Oh, qué partidas! A Javier Aguirre. Así que ya saben, si, si, si en el avión bueno. no tiene nada que hacer, poneos a su una Mallorca.
0: Está bien, perfecto. Bueno, a ver,
2: vamos a la exclusiva
0: que hoy nos trae del Valle, que la viene vendiendo hace ratito eh, y que tiene que ver con FIFA y las repercusiones que van a haber alrededor del mundo, según lo que decía, ¿no? Del Valle.
3: Es correcto. Jorge, Hernán, Carolina, solo recuerden que cuando este tema se haga oficial en algunos años, recuerden
4: que oh, primero lo escucharon
3: aquí en Jorge Ramos y su banda. ¡Años!
0: Epa. No es que va a
3: pasar pueden ser meses, pueden ser años, así de importante es esta noticia, Jorge, una de esas noticias que tienen repercusión directa en el futuro del fútbol. Jorge y Hernán mm. estaban cubriendo el Mundial en Qatar, con Carolina estábamos sí. aquí en Miami, cuando surge una noticia importante, una noticia importante que no se le dio mucha repercusión porque todos sabíamos lo que iba a pasar. ¿Cuál era el titular? Infantino es reelecto como presidente de la FIFA. Eso fue en noviembre del año pasado, justo antes de que arrancara la Copa del Mundo. Hace unos días, hace unos días estaba leyendo nuevamente el comunicado de FIFA de manera detenida. Y me pongo a leer letra por letra, como me recomiendan mis abogados. Eh, de manera meticulosa y en el cuerpo del comunicado oficial decía textualmente el presidente de FIFA Gianni Infantino es reelecto en su segundo mandato completo eso a mí me uh -huh. llamó la atención y aquí hago una pausa aquí hago un paréntesis FIFA Gates explota en el año 2015 en febrero del año 2016 el señor Gianni Infantino es electo en un congreso extraordinario de la FIFA. Eso fue en febrero del año 2016. Y, como una de las conclusiones que se sacó del FIFA Gate, es que a partir de ese momento, los presidentes de FIFA iban a tener un límite en cuanto a sus mandatos. Máximo, tres mandatos. Esa fue la conclusión que sacó el comité ejecutivo de la FIFA para evitar que personas, en este caso infantino, se terminen perpetuando en el poder, como lo hizo el señor Joseph Blatter en su momento, o Joao avalanche hace unas décadas atrás. Perfecto. Allí, cuando leo el comunicado, le escribo a mi contacto en FIFA y le pregunto, a ver, ¿cómo está eso de que segundo mandato completo? Porque yo hago las cuentas y digo, febrero de 2016, después en el año 2019 es reelecto infantino. Y sigo haciendo las cuentas, sigo sumando, noviembre de 2022, reelecto nuevamente, este debería de ser su último mandato.
4: Sí.
3: Le pregunto a sí, mi será. fuente, ¿este es el último mandato de Gianni Infantino? Y me dice, no, es su segundo mandato completo. Ah, le digo yo. Entonces, previo al mundial del año 2026 que se va a efectuar en México, Estados Unidos y Canadá, se va a presentar nuevamente a las elecciones de FIFA y seguramente lo van a elegir. Así que vamos a tener a Gianni Infantino como mínimo hasta el año 2030. Espero que hayan entendido esa frase. ¿eh? sí, mínimo sí, sí. hasta el año sí. 2030, porque le, preguntó a mi, le pregunté a mi fuente, 2030 se acaba entonces, y me dice, José, José, te voy a dar una primicia. Te voy a dar una primicia lamentablemente, me dijo mi fuente Gianni Infantino ya empezó a mover todas las piezas, ya convenció al comité ejecutivo de la FIFA para que se cambien nuevamente los estatutos de FIFA, Gianni Infantino quiere cambiar los estatutos de FIFA, esos estatutos que se aprobaron de manera extraordinaria donde se limitaba el número no de mandatos para eso. los presidentes de FIFA no me Gianni
0: Infantino eso
3: quiere seguir siendo presidente de FIFA después del año 2030. Y les digo hoy, ¿eh? la mayoría de los miembros del comité ejecutivo de la FIFA ven con buenos ojos cambiar los estatutos y permitirle a Gianni Infantino que en el año 2030, si es que gana las elecciones de 2026, que seguramente así va a ser, se postule nuevamente como jerarca del fútbol. Por eso les digo, una decisión que va a tener repercusiones en todas las federaciones. Primero que todo está muy mal que a Gianni Infantino se le permita llegar hasta los claro.
4: 30.
3: A ver, más allá de que fue electo de manera extraordinaria, le dieron tres años en el primer mandato. Claro. Tres años en el claro. primer mandato. Ese debería de ser el primer mandato y este que acaba claro. de arrancar debería de ser su último mandato. Lamentablemente el fútbol no aprendió de los errores que cometió.
0: Hizo el 75% del mandato en ese primer mandato. No, 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 claro. una cosa de no creer.
1: No, una y, cosa de y no eso o uno, sea, uno lo podría.
0: Si esto que usted dice. Volvemos a lo de antes, volvemos a la etapa A Belanchi, Claro. Joseph Blatter. Volvemos a y eso. Joseph No, no, no puede pasar, no puede pasar eso. No puede pasar. No puede pasar. Y eso del sí. primer
1: mandato, sí. eh, que está mal, estoy de acuerdo con ustedes. Hay que considerar como un mandato, por más que hayan sido tres años. Eh, se puede analizar, se puede discutir, perfecto. Ahora, bueno. ahora. Que, de, que después se cambien los estatutos y se, y se puede reelegir o otro más, ya, ya, ya pasamos al colmo, ya volvemos a, a exactamente sí. al lo mismo de antes. Como soy presidente, cambio la ley, cambio los estatutos, cambio todo y lo armo como quiero. Para dejar a Carolina, solo esto. ¿Se acuerda Ramos el Mundial? No me acuerdo ni con quién hablamos, que nos decía cómo había limpiado la FIFA. Y no digo de arriba, porque arriba tiene un poder, ¿no? por supuesto, está compuesta por presidentes de federaciones. Pero como dentro del organismo, lo que son los empleados, la gente que trabaja, Exacto. Eh, desde los escritorios, Exacto. hizo una limpieza todo y puso limpió. a toda gente de él. A toda gente de infantino, mm. eh, de los pequeños puestos sí. hasta los puestos intermedios. Eh. Todo listo abogados,
0: todo, mm. todo, todo, todo,
1: limpió todo. Todo, todo. Sí, nos contaron. Mm. Uno de los que limpió, nos contó.
2: Sí. Se llama a cobre. ver, a mí lo que me parece es que es totalmente antidemocrático. La FIFA eh, dice que, que siempre toma todas sus decisiones de la mano de todos sus federativos, de sus asociaciones. No, Pero lo no. cierto es que cuando tú ves que hay un presidente que dura tanto tiempo, dices, este enquistamiento es malo para cualquier institución, no solamente para el fútbol. Por eso es que los gobiernos del mundo, de los países... Siempre hay un límite de reelecciones y luego llegan aquellos dictatoriales que cambian las constituciones a su favor para poderse quedar en el poder. Entonces, a mí me parece muy bajo. Yo creo que, a ver, en su momento, eh, creo que Infantino sí logró cierta limpiar un poco lo que era la imagen de la FIFA, pero este enquistamiento, repito, esta permanencia no hace sino alimentar cosas que... Que, que dan para la sospecha, porque tú para qué quieres estar tanto en un puesto, para qué quieres tener poder por tanto tiempo, qué tienes que proteger, qué tienes que. Ganar? Se quieren
0: atornillar, exacto. Bueno, yo más que nunca a mí me encanta que estas primicias después terminen confirmándose y todo, pero disfrutaría muchísimo que José del Valle esté equivocado. Y no se enoje, José, disfrutaría No, no, muchísimo. no me
3: enojo, estoy con usted.
0: Porque es muy malo para el fútbol. Quien termina atornillándose en la silla termina pareciendo mucho o pareciéndose mucho a un sistema corrupto. Si es que ya a esa altura no
1: lo es. O sea, hay
0: que evitar.
1: ¿eh? Eh, tiene 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 eh, eh, similitudes ah, con un dictador. Sí,
2: claro. exacto, Se queda exacto. sin críticos además. Se quedan así críticos a su alrededor. Y
0: viven de la amenaza. Se me va el avión, muchachos. Bueno, yo regreso en oh, un bueno, par buenas de vacaciones. semanas. Cuídenme el changarro. Cuídenme el changarro. Hagan las cosas bien, ¿eh? ¿Cuántas semanas? Hagan las cosas bien. Dos, tres semanas. ¿Cuánto tiempo? dos, tres semanas yo regreso. Dos, tres semanas. Oh, en dos, tres semanas. Perfecto. Sí, Qué todavía grande. no la tengo clara. Dos, tres semanas. ¿eh? ¿Del Valle? ¿Estás bueno, nervioso perfecto. del
2: Valle para el domingo? Gracias. Oh,
0: gracias. tranquilo, caro.
3: El domingo vienen el a domingo trabajar. El domingo espectacular, eh. ¿eh? El
0: domingo a trabajar.
1: Del Valle. Eh.
0: Limpitos y perfumados, bien peinaditos, ¿eh? Sí. Vamos,
2: trabajen, yo no Del Valle la playa.
1: versus Del Valle versus Moisés Lloren, que es igual a la Real Madrid versus Barcelona, eh. Imperdible el domingo, Exacto. Eh. Imperdible, Imperdible. Quiero ver quién llegue. Señoras quién llegue y vivo, señores, eh. gracias, eh. No tengan temor de ser felices. Feliz fin de semana.